0: Bueno, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de las Lorenzo, hermanas y mates. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece que va a ser un poco controversial, pero me parece que también es súper, bueno, o nos pareció a las dos, que es súper importante que lo abordemos. Eh, Gaby, ¿quieres contarnos más o menos qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Eh, sí, hoy eh, me parece que es súper interesante el episodio, que hemos pensado, eh, que hemos llamado o denominado la carnívora y la vegana, o sea que ya más o menos se pueden llegar a dar cuenta de qué se trata. Eh, vamos a estar hablando sobre la elección de los alimentos, los principios que motivan a estas elecciones, cuáles han sido nuestras incursiones gastronómicas y, y todo esto relacionado con la alimentación, teniendo en cuenta que ambas, por ser hermanas, vinimos de la misma familia y eh, a lo largo de los años hemos ido modificando nuestros hábitos alimentarios, y bueno, hoy los vamos a compartir, y para variar son, no, no diría antagonistas, son diferentes, hemos eh, escogido diferentes caminos, sí. pero siempre hay puntos de contacto, me parece.
0: No, totalmente, a ver, que, que se sabe que, la, que la, la comida es la puerta de la cultura, ¿no? Entonces... Claro. Muchas veces cuando, cuando pensamos en los diferentes tipos de, eh, de combinaciones, ya sea una dieta que está mucho más, más tirada para la carne o una dieta que está un poco más tirada para, lo que sé yo, por ejemplo, el pescado y demás, tiene que ver con muchos factores. Una cuestión cultural y una cuestión de recursos del de, eh, lugar donde uno nace. Y nosotras hemos sido nacidas y criadas en Argentina, en la provincia de Córdoba, y aunque suene cliché, aunque sabemos de que odiamos los estereotipos, Argentina es el país o uno, uno de los países más característicos en cuanto al gran consumo de carne.
1: Exactamente.
0: Sí, eh,
1: digamos, es difícil pensar en hablar de Argentina y no hacer referencia a la carne, porque obviamente... Eh, nuestro país es conocido ampliamente en el mundo por la calidad de la carne de, que se produce, pero también, como vos lo decías, por la cantidad de carne que consumimos en Argentina por persona. Sí. ¿no? Porque en, en ese sentido también es, es como que somos conocidos en el mundo por eso. ¿no? Sí. Eh, y hablando, hablando de, del tema de la carne, de no carne, bueno, me gustaría, como somos, eh, digamos, como lo indica nuestro, nuestro podcast, nosotros siempre hablamos desde nuestra visión de hermanas, uh -huh. y me gustaría hacer referencia un poco al pasado, a nuestra niñez, a, a al, no sé, cuáles son los recuerdos de comidas de cuando éramos chicas, obviamente nosotros crecimos en un eh, hogar eh, carnívoro por excelencia, sí, eh, ¿Qué, qué recordás vos de cuando éramos chicas?
0: pues sabés que, pensando un poco, digamos, de las elecciones alimenticias, porque uno aprende, o, o uno se expone, por así decirlo, bajo las decisiones de sus padres, ¿no? Yeah. Eh, porque, independientemente que uno diga, no, que es lo más sano, demás, uno... Eh, como bueno eh, yo no soy eh, madre pero bueno a usted debe pasar que uno sí. va a, más o menos digamos en estas elecciones alimenticias que hace los hace como dijimos recién base a, a la cultura y base a lo que vos aprendiste que era algo nutrición, o sea nutricionalmente hablando, bueno o dentro de los recursos que, que, que conseguís eh, de los recuerdos que yo puedo tener de, en cuanto al, a, a la relación con la comida Siempre hubo, a ver, si la semana tiene siete días, al menos cinco días, en los que eh, cualquier tipo de, de, de plato, que ya sea, por ejemplo, guisos, o el típico de milanesas, o las pastas, siempre es rellenas, o siempre es con la salsa, con, con carne, y todos los tipos de carne, que eh, tipos de procesamiento, digamos, que puedas pensar. Y claro. también lo que pasa en Argentina, que... Eh, que incluso obviamente que pasa en otros lados, pero digamos dentro de mi experiencia es que eh, todo lo que se relaciona con algún tipo de festividad o con tipo de reunión social o cualquier tipo de cuestiones en que implica estar con gente, incluso si es tu familia, eh, puede ser con tus primos y demás, no hace falta que sea un cumpleaños de 40. Pero es, eh, es muy fuerte la conexión con la carne, o sea, por el asado, y si no es eso, te juntás y comes, no sé, un sándwich de milanesa, ¿viste? O, sea, o los lomitos. Entonces, todos los recuerdos que ya tengo, ya sea de la alimentación de primera mano que a través de nuestros padres, o incluso luego eh, el tipo de, de comida que elegiríamos tener con amigos y demás, la carne era el 80%, básicamente. Obviamente.
1: Yo creo que en nuestro caso, igual nosotros tuvimos la particularidad de que, si bien la carne, es, de hecho, en la casa sigue siendo fundamental, eh, nosotros tuvimos la particularidad de que cuando éramos chicos, eh, digamos, se comenzó el negocio familiar, uh -huh. que comenzó siendo una frutería, una verdulería. Sí. Eh, entonces nosotros desde chicos tuvimos como acceso a, a verduras y a frutas de manera constante como algo natural, que para nosotros es natural, pero yo después, charlando por ejemplo con Darío, eh, con respecto a, a, digamos, a los hábitos también de verduras y frutas, nos pasaba que, claro, que es diferente cuando vos tenés que ir y comprar, o sea, tomás la decisión de ir y comprar un producto, a cuando vos lo tenés disponible, como en el caso nuestro. Sí. Entonces, para nosotros, comer fruta todos los días, a toda hora, o cualquier momento del día, siempre fue algo como súper natural, uh -huh. eh, mientras que quizás en otras casas, no por, falta de, no, no por cuestiones económicas, sino por cuestiones de elección, no, es tan, no era tan común, ¿se entiende lo que quiero decir? No, a o sea... ver,
0: sí, obviamente que por ahí uno dice eh, que también que está relacionado con el, el tipo de ingreso y el tipo de acceso que, que cada familia tiene, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, no sé, si vas con el dinero, no te llevo el dinero justo, pero dentro de todo vas más o menos armado con un presupuesto en el que, por ejemplo, empiezas y decís, ok, compro el pan, compro la carne, ¿qué es lo más llenador? La papa, la zanahoria, eh, claro. eh, y, y no te vas a poner a deber, decir, ah, bueno, con lo que me queda voy a comprar un durazno el pelón o ¿no? algo así, vas a decir, no, con lo que me queda es pan. ¿Me Entonces.
1: No, igual a nosotros también nos pasó que por esto de que nosotros, vivimos, digamos, desde chicos, eh, digamos, el negocio familiar fue una brulería o un negocio, almacén y, bueno, uh -huh. todo lo que fue surgiendo de ese negocio. También hubo mucha mermelada, mucha cosa, ¿Sí? producto, digamos, de, de la utilización de quizás lo que no se podía llegar a vender, porque ya no estaba para vender, pero bueno. La abuela, cuando nosotros éramos chicos, hacía mucha mermelada de manzana.
0: Uh -huh. O una, los duraznos o sea, de
1: compota. O, o... Claro. Sí. O la, la compota de manzana. Todo eso yo recuerdo que cuando nosotros éramos chicos era como que siempre había, ¿viste? Sí, sí, siempre sí. tuvimos eso porque era lo que se, se consumía, que estaba para la venta y lo que ya no estaba para la venta y que después se procesaba de alguna manera. O el hecho de, no sé, las salsas de tomate. Uh -huh. Y todas esas cosas que hasta el día de hoy eh, la mami la sigue haciendo. Por ejemplo, el otro día eh, nos mandó una encomienda eh, de, por unos documentos que yo necesitaba que ella me hiciera un trámite y nos mandó eh, una, un frasco de eh, berenjena en escabeche, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? Entonces, como que eso, ese, eso no, yo creo que nosotras, cuando ya tuvimos nuestra propia casa, lo incorporamos también. Sí. Esto de sí, producir sí. cosas eh, en casa, me parece. Uh
0: -huh. Y hasta hoy por hoy, te digo, cuando yo voy al mercado, siempre me voy para la sección, viste, de los de las secciones de las que nadie quiere porque la foto no es perfecta o porque tiene, claro, como sí. que tiene, no sé, por ejemplo, un, un, la típica, viste, que se hacen las huellas porque la gente por ahí toca y demás. Eh, y y siempre me causa risa, porque digo, si me, fui, si me viera mi mamá, ahí, viste, sí. <ríe> sacando las manzanas que están con una marquita o dos, y después las traigo todas y les hago una compota gigantesca que me queda tú por una semana. Pero sí, obviamente... ¿qué? Bueno, no. D Decime. Sí. No, 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 que te decía que con respecto a eso,
1: en la, en la verdulería que yo siempre está el cajón, viste, donde dejan las bananas que están más oscuritas. sí que eh, bueno que por ahí son más baratas y qué sé yo yo ahora porque en nuestra época no era costumbre por ejemplo frizar cosas cuando nosotros éramos chicos uh -huh. estaba el, el digamos la heladera pero no era como eh, costumbre así frizar cosas nosotros ahora yo digamos muchas de las por ejemplo las bananas también las frizo para para hacer licuados y esas cosas sí. bueno cuestiones así que uno viste no no, no deja nunca eh, esas enseñanzas que nosotros tuvimos desde chicos no de aprovechar todo lo que se podía eh, aunque no estuviera tan lindo a la vista <ríe> por sí de total manera.
0: y esto de Ahora, qué decime no, corre. Y esto de, okay. por ejemplo, me estás diciendo de que, um, que por ahí empezás a frijar las cosas y demás, cosas que nosotros no hacíamos, chico. Eso, eso sí. lo has hecho o lo estás haciendo porque, digamos, un nuevo hábito en relación a vos es la preparación de la comida. Ahora que, digamos, sos vos la persona que tiene que... Eh, que bueno, no, obviamente no es, no es una cuestión de roles que porque vos sos la mamá tenés que hacer todo esto, porque obviamente que, que es una cuestión más colorativa, pero, claro. eh, pero digamos, eh, ¿has visto este cambio y demás desde que está, te has mudado sola, o es más desde que por ahí están con las nenas y una cuestión de, de, de agilizar el tiempo en el procesar la comida, que empezás a frisar y demás.
1: Eh, eh, sí, tiene que ver con, con las nenas, me parece, porque yo desde cuando, digamos, quedé embarazada de Ainoa, que dicho sea de paso cumplí siete años este mes, cierro paréntesis, me quiero morir, eh, empecé a investigar, a ver, bueno, los tipos de alimentación y obviamente uno eh, cuando... Qué sé yo, era como que ya empezaba a pensar más en qué era lo más nutritivo para ella, qué, qué le ibas a hervir para que ellos crecieran eh, sana, visto ese tipo de cosas. Entonces me, me fui para el lado del baby led winning, que es que los, los nenes, cuando empiezan a comer papilla y esas cosas, en realidad no sea papilla, sino que vos le propones sobre todo lo que, que ellos puedan masticar en su momento sin dientes y qué sé yo y que accedan, digamos, a, a, a eso, por ejemplo, no sé. Yo jamás para mí elegiría la batata, odio la batata, uh -huh. no me gusta por nada, sin embargo, obviamente, a, a mis dos hijas se las propuse y les gusta, por ejemplo. Sí. ¿no? Eh, y después sí, mucho de a, tratar de adelantar, por ahí hacer caldos eh, cubitos de caldos de verdura eh, natural, digamos, dejarlos congelados para después cuando le tengo que hacer unos, no sé, unos vídeos uh -huh. le pongo eso que le gustó, eh, pero sí, tiene mucho que ver con la maternidad en mi caso, eh, uh -huh. el tratar de ir a las cosas menos procesadas, incluso incursiones en hacer yogur en casa, por ejemplo, o ese tipo de cosas para no, no tener que recurrir a todo lo procesado, eh, y incursionamos hace poco, también producto de la cuarentena, en la huerta en casa. Sí. Eh, entonces, de alguna manera, yo creo que estamos en una época así como de recambio y de volver un poco a la tierra, ¿no? Por decirlo de alguna mm,
0: manera. Es que sí, pero, sí, sí, eso es cierto.
1: Eh, no, no hemos dicho, no hemos expresado, digamos, en realidad, eh, el origen de este podcast, que es la carnívora y la vegana. Obviamente yo todavía sigo siendo carnívora, mm. pero vos has cambiado tu alimentación de manera radical. ¿Querés
0: contarnos un poquito de eso? Sí. Eh, a mí, digamos, si sí tengo que eh, establecer un punto en el que eh, al menos me, para, para mí no, y esto es una cuestión muy personal y yo respeto los tiempos de cada una de las personas, sencillamente dentro de mi experiencia eh, a mí lo que me pasó es que incluso ya estando en Argentina antes de irme de Argentina eh, uno se empieza a cuestionar, ¿viste? Uno se empieza a preguntar, sí. o sea, ¿qué es lo que estoy comiendo? ¿De dónde viene? Eh, porque... Es muy loco, porque me puse a pensar de que, por ejemplo, eh, recordando más o menos la, la, el paso por la escuela, en la escuela, o sea, la primaria o incluso la, la secundaria, siempre se nos enseñó, por ejemplo, a cómo tenés que plantar tomates o cómo, o cómo tenés que trabajar la tierra, pero nunca hay como una exposición, por así decirlo, lo que pasa en un matadero, por ejemplo, o, o, o esta cuestión del, de, la, de la explotación animal. Entonces, eh, empecé a, a preguntarme acerca de esas cosas y a empezar a decir, a ver, ¿por, dónde, por, qué, eh, por qué comemos como comemos? Y, y independientemente que es una cuestión cultural, si, 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 es como decir, si todos saltan a un pozo, ¿vos vas a saltar a un pozo, sabiendo que es un pozo, ¿entendés? Sí. Eh, y cuando me fui de, de Argentina, también... Eh, una de las cosas que, que, que me pasó es que cuando, bueno, cuando uno, cuando uno deja eh, el país donde vive, obviamente te expones a diferentes gustos y a diferentes eh, modos de bueno en ese caso yo todavía estaba consumiendo carne entonces el modo de cortar la carne el, el animal que come cómo ha sido tratado etcétera etcétera entonces uno ¿viste? Uh -huh. te pones y empiezas a notar ciertos gustos diferentes que decirte de verdad fue como uy yo esto no o sea no lo consideraba carne me entendés? Eh, decían esta es la verdadera carne no 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 es el bife de Argentina qué sé yo eh, pero, pero hace, sí, empecé con todo ese, como te decía, es como un proceso que a mí me empezaba a cuestionarse de estas cuestiones, entonces empecé como a reducir eh, la carne, porque incluso lo empezaba a sentir como un olor muy particular eh, o, o por ahí abrí el, pa el, el paquete donde niña qué sé yo, el bife y, y como hacer la asimilación de lo que, que, que eso era sangre, ¿me entiendes? o sea que de, del juguito que queda en, la, en, en el paquete era, es sangre, o oh. entonces esas cosas así como dije esto no puede ser normal no. <risa> acá hay algo que no está bien y, y una de las cosas que fue así el, el, el recambio fue que hace un año y pico estaba, bueno, viajando de mochilera y obviamente cuando uno viaja de mochilera se lo hace con poco más de tiempo viste pasé por varias granjas y demás y empezás a ver ciertas cosas que decís esto ya parece es, como medio una brutalidad y, y, y fue el, ese momento de clic en el cerebro, por así decirlo de, de asociar realmente lo que pasa en la industria eh, ganadera, sobre todo, y la industria de, de um, del dairy, no sé cómo, no me sale en sí. español. Lácteos. Lácteos. Ahí la tiene, toda confundida. No, bueno, pero el boludo, no me acordaba. Un momento ahí está. Pero que, que me di cuenta de que no que no hay justificativo para, para la explotación al nivel lo que estamos haciendo y tampoco hay un, una economía circular, digamos, en la, claro. que, el, en la que realmente eh, lo que estemos haciendo sea, sea una cuestión de balance y sea una cuestión equitativa, sobre todo para lo que tomamos de la Tierra y lo que devolvemos. Entonces, claro. eh, Teniendo, teniendo o sea, todo eso en sí. mente, dije, no, o sea, una vez que, al menos a mí, lo que me pasó que una vez que yo noté eso, dije, no hay forma que puedas seguir eh, invirtiendo o, o poniendo eh, cualquier, sea, o sea, mi, mi, mi demanda ahí, eh, porque claro. voy a estar contribuyendo a ese sistema que... Uh -huh es eh, brutal entonces eh, desde ese día dije ok, no no hay forma no o sea porque es más me pasa que voy al supermercado y no veo un pedazo de carne me entiende? veo un músculo veo veo que eso es una parte de un animal, un animal que, es, que claro exactamente claro. que na que fue na que nació y ha sido criado en cautiverio con o sea en condiciones extremas, eh, uh -huh. y que si es bife es porque es una vaca que ha tenido, aunque sea cinco años y que ya no produce leche, y va al matadero por eso. ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. bueno, es que ahí o sea, ahora podemos... a claro, mí ya, okay. ya es como que no, no, no veo, no sé cómo explicarte, pero veo realmente eh, un, un, un cuerpo en descomposición, por así. así
1: Sí, o sea, para pasar un poquito en limpio. Eh, digamos, hay diferentes motivaciones que nos pueden llevar a hacer cambios de hábito ¿no? En tu caso, principalmente, el cambio de hábitos se, se motivó por, por cuestiones éticas, ¿no? Por cuestiones de respeto a la naturaleza, respeto a los animales y, y ese tipo de cosas. Hay otras motivaciones, por ejemplo, que vienen o que inician este camino a través de eh, lo que uno considera que es beneficioso para su, para su cuerpo. Por ejemplo, muchas veces pasa que, en tu caso fue por una cuestión ética que vos tomaste esa de decisión, hay otras personas que empiezan a decir bueno, la carne no me hace tan bien, y qué sé yo, y qué sé cuánto, y después empiezan por ese camino, después se encuentran con la cuestión ética y como que les termina de cerrar toda la idea. ¿Se entiende lo que uh -huh. quiero decir? Sí, sí. sí En, en mi caso, por ejemplo, eh, Digamos, estos interrogantes que vos te planteas eh, como que hace un tiempo a mí también me han, me han empezado, y esto lo hemos charlado incluso cuando has venido vos las últimas veces, ¿no? Que uno empieza a hacerse como ciertos cuestionamientos, uh -huh. y esto de, de, qué sé yo, de, de considerarse que el humano es el centro de todo, uh -huh. y que tiene derecho a, uh -huh. muchas veces como que eh, hace que uno se crea que está en supremacía con respecto al resto de las cosas, por lo tanto tiene derecho a, 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 bueno, a consumir eh, sí. a, a otros seres de manera indiscriminada. ¿no? Eh, pero bueno, es importante, yo creo que como toda postura, que uno, como vos decís, ¿no? cada uno tiene sus procesos y sus cosas, y de alguna manera, eh, digamos... Siempre que uno quiere, piense que al, al otro le pueda hacer bien lo que yo hago, obviamente que uno lo, lo, lo propone. ¿no? Sí, de sí, razón. sí. ¿No? A no. mí me pasó <coughs> que, por ejemplo, que con, si yo tengo que hablar sobre mis motivaciones o las justificaciones para las elecciones, obviamente eh, en primera medida está el bienestar, digamos, por decirlo de alguna manera, eh, y por el otro lado, quizás esto de la exposición que vos decías, en tu caso fue a través de, eh, de los viajes. En mi caso, por un lado, como habíamos mencionado anteriormente, la maternidad hace que uno empiece a buscar otras cosas, digamos, otras formas. O, eh, yo recurro, por ejemplo, a otro tipo de recetas a través de, por ejemplo, bueno nuestra madre es celíaca, entonces ella no puede consumir ni trigo, ni avena, ni centeno ni cebada, y eso hace que ella tenga una dieta diferenciada hace muchos uh -huh. años ya. Eh, y eso también nos expuso a, a otras cosas, ¿no? A, a otro tipo de harinas, a otro tipo de, de sabores, de texturas y otras cosas que yo también, por ejemplo, en casa se las, se las propongo a mis hijas, ¿no? Hay veces que hago un lo con harina de trigo y hay veces que hago con premezcla.
0: Sí. Y, y
1: esas la consumen sin ningún problema. Digamos, en ese sentido, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante, solo viéndolo desde la vista de la alimentación, que cuanto más variada sea la alimentación y más colores tengan, pues a lo mejor, eh, eh, lo mejor es para, para, para el cuerpo, ¿no? Tal cual.
0: Yo siempre tengo el dicho de que te tenés que comer el arco iris. Eh... Claro. Porque, porque incluso uno, cuando dice no, bueno, pero qué sé yo, la carne, la cuestión cultural, y después uno decís, bueno, pero hay tanta variedad de cosas de que, que podés comer que, que al fin y al cabo, viste, cuando por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasaba es decir, no, ¿por qué? Pero dejaste la carne, dejaste la leche, dejaste los huevos, ¿qué vas a comer? Pasto, yo decía, pero eh, hay millones de cosas sí. eh, que es, es más, cuando uno realmente empieza. A, a interiorizarse y tampoco es difícil eh o sea no es que no hace falta que tengas la sal de maracuyá de Cuba para poder hacer una ensalada que no se ensalada setar por ejemplo y que no tengas que usar pollo eh, claro. que ese es el otro concepto que hay es como que no para que si no que haces esto es carísimo qué sé se yo sea pero cuán caro es comprar un buen bolsón de verduras? Claro. Eh, sí, sí. O, o buscar alternativas en relación, por ejemplo lo que le pasa a la mami, en la relación de, de las diferentes harinas entonces mm -hmm. es como al fin y al cabo uno piensa que o al menos por ejemplo se, se pensaba, o yo pensaba que no era demasiado complicado y al fin y al cabo yo me encontraba comiendo las mismas cinco cosas todo el tiempo o sea las, claro. las mismas... Ese es el tema me entendés sí, que es eh, la misma sí. que el bife, el tomate y la lechuga y qué sé yo, y después cuando pude pues, o sea, salir de ese esquema es, mm. eh, es muchísimo más variada las cosas que puedes eh, comer y las formas y los sabores para hacerlo eh, que, que te das cuenta que tenés un espectro mucho más sustentable incluso eh, claro. y, y es mucho más económico un kilo de lentejas Sí, eh, no, es mucho más barato que un kilo de carne. Claro, sí. sí. Eh, la cuestión también tiene que ver con esto de
1: salirse, como vos decís, cuando vos vivís en una sociedad donde predomina el consumo de carne, y el, la carne es como el centro del plato, por decirlo de alguna manera, y lo otro es como accesorios, es un complemento, uh -huh. eh, es difícil eh, salir de eso, no es, no es fácil. A mí incluso me ha pasado, yo... Eh, soy muy ávida de buscar recetas alternativas. Por un lado, por, porque me gusta, digamos, investigar o probar cosas nuevas, pero por el otro lado, porque muchas veces, qué sé yo, tengo ganas de hacer un bizcochuelo y no tengo huevo. Bueno, buscamos un bizcochuelo sin huevo. Y resulta que terminas cayendo por ahí en una receta vegana, uh
0: -huh. por
1: ejemplo... Eh, o recetas que por lo general Lo que me, 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 me gusta mucho Me llama mucho la atención De quizás eh, cuando no recurrimos A lo típico Es que las recetas tienden a ser mucho más simples ¿No? Sí. O sea, por ejemplo, recetas de tres ingredientes Recetas de dos ingredientes decir, No, no se puede, no, no imposible uh -huh. eh, y eh, Eso a mí me, me llama muchísimo la atención Yo me acuerdo que una vez les hice Acá en casa eh, brownie vegano uh -huh. obviamente que no les, de, no les podía decir cuáles eran los ingredientes, pues si les decía cuáles eran los ingredientes, no lo iban a comer ¿no? ¿por qué? porque el brownie vegano que yo hice en su momento, llevaba poroto negro sí. ¿no? entonces bueno, yo lo que hice lo preparé, qué sé yo, se los presenté se lo comieron, les gustó y después que, les, que lo comieron y les gustó, les conté cómo lo, lo había hecho ¿no? Eh, entonces, porque muchas veces está esa resistencia, ¿no? A lo nuevo, claro, a lo sí. diferente Entonces, es, es importante que uno eh, pueda, digamos, disfrutar de otro tipo de formas de, de, de comer. Y que incluso aún siguiendo eh, con el consumo de carne, porque, en, digamos, si vos me preguntas hoy, ¿cuál es mi postura hoy? ¿Cómo me siento yo hoy con respecto a la carne? Yo hoy no sé si dejaría de comer carne. Pero sé que podría vivir sin carne, ¿se entiende uh -huh. lo que quiero decir? Yo hoy elijo quizás seguir consumiendo carne, no en la manera o, o, de, o en la cantidad que la consumí antes, pero sí comencé un camino donde amplié mi abanico de opciones. Okay. Entonces, lo que hoy es una guarnición, que en el futuro se puede transformar en, en la comida completa, Ahí es donde estoy haciendo como mi, mi investigación, por decirlo de una manera, o estoy incursionando en cosas nuevas, en decir, bueno, a ver, de todo, qué sé yo, eh, para irte a una, a una cuestión básica, ¿no? Arroz. Nosotros uh -huh. El arroz que conocemos, el arroz blanco. El 90% de los argentinos come arroz blanco. Sí. En, en sus diferentes formas. Y hay un montón de tipos de arroz. Bueno, entonces vamos... vamos eh, probando otros tipos, entiendes? Sí. No solamente el arroz integral, el arroz omani, bueno, entonces empezás a probar otras, otras texturas, otros sabores, y empezás a incorporarlo y que empiece a ser algo más, más natural, más natural en el sentido más eh, que, que, que te sea como un sabor familiar, sentido. ¿se Totalmente, ¿Qué? sí, sí, sí. Qué sé yo, eh, en ese sentido me parece que eh, tampoco ha estado blanco y negro se puede empezar como un proceso así más de eh, quizás de reducción <ríe> quizás uh -huh. eh, más que un corte, porque bueno para no todas las personas funciona de la misma manera,
0: ¿no? Tal cual, eso te iba a decir o sea, si, si tu opción es Empezar de a poco o empezar a, por ejemplo, no consumir más huevo o consumir alternativas de leche eh, de, eh, y usar leche que sean eh, a base de plantas, que incluso también hay millones de opciones, incluso más variadas, eh, está bien. Me parece que, que no todo el mundo tiene que ser el mismo molde y no a todo el mundo eh, la necesidad o... O, o la decisión de, de dejar eh, el, el uso y el abuso de los de, de productos provenientes de animales, eh, no. me parece que también es una cuestión de, de, una, de una transición personal. Porque muchas veces no. pasa de que esto qué sé yo, no sé, que se pone de moda, que es que, que se puso eh, en, en algún momento eh, como lo que todo el mundo hace, si quiere hacer esto claro, sí. o, o incluso gente utilizándolo como una cuestión de para bajar de peso rápido y demás y no es, se trata de eso, o sea, no, no, no me parece que, que, que eso y a, en relación a, a una receta, a, perdón, a una, a una dieta en la que tengas que comer únicamente mandarinas. Eh, sí, vas a bajar 10, 15 kilos en una semana. Sí. ¿Vas a hacerlo de la forma más sana? No. ¿Lo vas a hacer de la no. forma más sustentable? No. ¿Lo vas a hacer de la forma en la que vos podés hacer una cuestión eh, de, de, de balance en tu organismo para hacerlo lo, a largo plazo? No lo vas a poder hacer. Entonces, eh, entonces me parece que independientemente como uno um, empiece e independientemente como uno haga las conexiones que tengan que hacerlo, ya sea por lo que siente en su cuerpo, ya sea por una cuestión eh, eh, ética y demás, es una son decisiones personales, y creo que bueno. que que obviamente que tienen que ser respetadas y tienen que ser eh, compartidas, obviamente, eh, pero uno no puede imponer el tiempo a la otra persona de decir, no, vos a partir de mañana no, no, no podés comer más carne, porque no. Eh, no. Eso generaría otra una cuestión pues... de rechazo, más que de, de claro. promover un mensaje, eh, de, que me parece que es otra de las cosas, ¿no? El, el, el mensaje no es únicamente eh, no, no como carne, pero... Eh, uso cuero, ¿me entiendes? Es, eh, sí. al menos para mí, es entender que, eh, que es no únicamente, eh, específicamente un producto en particular, sino es el uso y abuso de, de, de los animales que, que me parece que, que no es sustentable, o sea, no me parece que a esta en esta edad <risa> eh, claro. debería ser eh, eh, tan discutible no tener un poco de empatía y no como vos decías antes eh, esta, esta, esta cuestión de sentirse el centro eh, mm. eh, y hacer completamente abuso de, lo, de los recursos porque tampoco es sustentable en el tiempo y eso se está viendo hoy por hoy con, con la cantidad de, de, de problemas eh, una a nivel salud que hay, y la otra a cuestiones ambientales. O sea, eh, me parece que a la larga no se no se sostiene por sí mismo. entonces claro. eh... Igual,
1: como todo, yo lo que pienso no es que, a ver, no, no estamos diciendo acá, porque tampoco es así, que la comida vegana es la más saludable, porque en realidad todo depende, digamos, es un estilo de vida, básicamente, no es sí. solamente un estilo, un, digamos, un, un tipo de comida que se elige. Eso en primera medida. Ahora, dentro de las comidas que se consideran veganas y comidas que son, no son tan buenas, o sea, no es que es, ah, porque ah, como comida vegana eh, es todo, o, viste, me hace todo bien. No, porque como en cualquier dieta, como cualquier hábito alimentario, hay cosas que... Son mejores que, que comer en cierta, en cierta cantidad y otras que hay que tratar de evitarlas, <risa> decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, en este caso, el veganismo en sí, como vos lo planteas, yo lo veo desde lo, desde lo extraño, desde lo exterior. ¿no? Sí. Es un estilo de vida, un estilo de vida que tiene sus aplicaciones en, difer en los diferentes aspectos solo uno de ellos es la alimentación, pero también tiene que ver con otras cuestiones de la vida de una persona que se ven afectadas por, este, por esta elección, sí. ¿no? de respeto. Eh, pero digamos, en la cuestión, si nos basamos en la dieta, a ver, hay una, hay una propaganda que siempre sale en YouTube que dice, eh, que habla sobre los diferentes estilos de comida, y dice, es, toda la comida vegana es buena, no, las papas fritas y las cervezas son veganas, y sin embargo no podés vivir a papas fritas y cerveza. Sí, sí. sí. Sea,
0: pero, pero, pero eso... Eh, pero en podemos... ese sentido es eh, como el... que... Tal cual, volvemos sí. a lo que habíamos dicho antes, se trata de una cuestión de búsqueda de balance, ¿sí? Entonces cuando decimos claro. eh, hay que tener una dieta eh, variada y esta cuestión de, como decíamos recién, de, de comer y que tu plato sea un eh, arco iris ¿me entendés? Donde hay muchísimos colores y diferentes cuestiones. Una dieta balanceada es lo que te hace bien. Entonces, si todo se va a llevar al extremo, así como la gente que come no sé, una lechuga y tomate y siete días a la semana carne, eh, como una persona de que, no sé, que deja totalmente lo, los, eh, los alimentos, eh, productos de carne, o, o de animales, perdón, y eh, te vas al extremo de que, como decís vos, estás a papa frita y, y, y igual hay un montón de alternativas veganas de que reemplazan la carne, a lo tipo de los fast foods y no te va a hacer bien. No te haría bien tampoco claro. si comieras cosas productos animales tampoco. O sea, todo lo que se lleva al sí. extremo a un punto de, en el que te das cuenta que tu cuerpo no lo está recibiendo bien, o empezás a notar ciertas cuestiones que van pasando, y lo más probable es que mmm, no la estés haciendo bien. Entonces, me sí. parece que es que es más la búsqueda de eh, un balance una, un, una, una, un, y, y un equilibrio nutricional, en el sentido de que uno se, que lo que consumas te haga sentir bien, que estés enérgico, que puedas afrontar el día que no tengas fatiga mental, etc. y, y a la larga eh, uno va a hacer también el chequeo no de decir cómo, cómo esto me está afectando para bien o para mal y uno va a hacer los cambios, ¿no? Mira,
1: uno de... Una... Algo que me pareció como, que a mí me ayudó mucho en esto de decir de empezar a incorporar cosas nuevas, digamos, tiene que ver que, a ver, si yo tengo que tomar la decisión de qué compro, probablemente no voy a estar comprando, no sé, brócoli, cloriflor todas las semanas. Si yo tengo que decidirlo, <ríe> por decir de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Porque quizás no es una de mis first choices, no, no son como mis primeras opciones de compra. Pero una de las opciones que me parece que está bueno para alguna persona que quiera como que ampliar su, su paladar o empezar a, a consumir otras, otras cosas, es, por ejemplo, eh, los bolsones que venden, por lo general son orgánicos, que son bolsones que ya vienen, o sea, vos no elegís el contenido, sino que ya vienen, porque probable, por lo general vienen de productores pequeños, uh -huh. entonces te hacen como un combo de cosas de, no sé, por semana de 6, 7 kilos de, entre verduras y frutas, y que quizás no son cosas, como yo digo, que no, nosotros elegiríamos comprar, pero al estar dentro de ese bolso, uno se, como de alguna manera, se obliga a buscar recetas que incluyan esos alimentos, y por lo tanto, nos empieza a consumir. Sí. Entonces, me parece que, por un lado, yo le veo como dos, dos lados positivos, por un lado, contribuís con una economía más local, eh, sin tantos intermediarios y sin procesamiento de alimentos, y por el otro lado, tenés ese desafío de encontrarte con una verdura, una fruta que no elegirías comprar, pero que la tenés que consumir. Entonces de alguna manera tenés que empezar a buscar una receta eh, donde la puedas utilizar. Uh -huh. Y también, que yo últimamente también, digamos, como familia hemos incorporado, son estos lugares, así que venden cosas a granel, donde también venden bolsones. Por ejemplo, nosotros acá hace un par de semanas nos pasó que en realidad es una escuela, Waldorf, que vende estos tipos de bolsones así prearmados uh -huh. a beneficio, porque bueno obviamente por, por la situación en la que estamos los ingresos se ven reducidos, ¿no? Entonces es como que te venden una... Eh, me, me, a mí lo que me compró, la verdad, si te tengo que decir, es que te vendían el combo ya hecho, uh -huh. eh, que tenía, no sé, avena... Eh, Polenta, eh, no sé, ¿qué más tenía? Tenía un montón de cosas, arroz integral, eh, azúcar mascado,
0: eh,
1: tenía Sí, un... variado.
0: Tenía, tenía un poco sí, de... como todo. una Nutella,
1: pero no era Nutella, sino con cacao, bueno. En fin, varias cosas. Y todo en una bolsa eh, reutilizable de tela hecha por ellos, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Entonces, como que como A mí me resultó muy interesante eso, y también un desafío, porque decís, bueno, a ver, el azúcar mascavón no lo sé usar, tengo que empezar a investigar, porque sé que no es como el azúcar común, ¿se entiende? Sí. Entonces en ese sentido, uno es como que, en mi caso, es como que me planteo estos des desafíos, ¿no? Porque lo más fácil es ir a la papa, la zanahoria y el carne, uh -huh. pero uno se enfrenta o, o toma estas decisiones, en mi caso, obviamente porque considero que también... Mientras más variado sea, es, más, es mucho más rico y más beneficioso, sobre todo para las nenas. qué sé yo, el, el fin de semana compré, co compré un brócoli, lo herví, y es como que se los propongo. Tampoco se los impongo, porque si se los impones, viste, a los niños es diferente. Sí. Es como que no. Eh, yo se los pongo en el platito y ya, por ejemplo, la palo, es, eh, por ser más chiquita, es la que está más abierta a. A, las, a más opciones, digamos Ella es como que todo lo prueba eh, Entonces en ese sentido Es como que me parece que está bueno Incorporar cosas nuevas a la alimentación Aún sin estar decididos A dejar de comer carne no
0: Y sí, bueno, son eh, pequeños pasos no uh, Para mejorar la calidad Y la eh, y, y, y sobre todo la, la relación con, con, con la comida en general, porque no o sea obviamente que no tiene que comer para sobrevivir, <risa> eh, pero en el, en el medio de hacerlo eh, claro. hay multiplicidad de formas, creo que el, el gran mensaje de de hoy y de eh, las, las de, dos visiones totalmente diferentes que tenemos en cuanto a la alimentación es buscar el, el balance eh, y hacer eh, de en la cada comida una, un, una experiencia, ya sea para probar nuevas cosas, ya sea para probar nuevas combinaciones eh, y no cerrarse puramente en lo que es sumamente más fácil porque la cultura lo dice, así que... Eh, así que bueno, creo que, que ha sido un, un tema súper interesante, muchas gracias por obviamente estar ahí y contarme y compartirme tu visión de, de las cosas, eh, y, y bueno nada, creo que, que ha sido eh, súper entretenido y espero que a la gente que nos, ha, que nos escuche le quede, le quede el mismo mensaje.
1: Sí, la idea principal es compartir eh, visiones que quizás podrían considerarse que son opuestas, pero que si uno los dialoga, si uno, o sea, eh, uno puede convivir tranquilamente. No hace falta que todo sea blanco y negro. Eh, respetar la posición de los demás eh, y eso no quiere decir que uno no pueda compartir la propia. Me parece que eso es lo que nosotros queremos eh, dejarles y que como, como tarea me gustaría dejarles como toda madre, dejarles una tarea que traten de explorar eh, cuando escuchen este, este podcast y después durante esa semana traten de explorar algún alimento que nunca han probado antes,
0: sí.
1: que incluyan alguna verdura nueva, alguna fruta, algo nuevo a su alimentación, eh, porque siempre está bueno probar nuevas cosas y, y me parece que esta es una buena oportunidad para hacerlo
0: totalmente bueno hermana ha sido un placer como siempre y, y nos vemos en el próximo episodio see you bye bye Las Lorenzo Hermanas y mates es un podcast quincenal en el que no solo hablaremos de nuestras vivencias y experiencias también vamos a charlar sobre temas culturales roles y en nuestro aprendizaje
1: nos podés encontrar en Instagram como las lorenzo podcast y recordar seguirnos, comentar, compartir y darnos tu rating en nuestras plataformas de podcast: Spotify, Apple Podcast, Anchor y Google Podcast.
0: Nos vemos. ¿Qué?